0: Sans spoiler, en podcast sur dynamicone.be. Les gars, on va faire des mélanges maintenant. Enfin, je veux dire des, des cocktails. Enfin, je veux dire des crossovers. Appelez ça comme vous voulez dans les métaphores culinaires, c'est l'hybridation des formats. C'est un phénomène à la fois récent et pourtant qui existe depuis longtemps, un peu comme la 3D. Il faut comprendre un peu les ingrédients de cette recette. Vous prenez un film de fiction. Jusque-là, c'est clair. Une histoire inventée qui raconte l'aventure de personnages fictifs ou inspirée de faits réels. Ça, c'est une fiction. La frontière est déjà un peu floue, d'ailleurs, quand on en parle là comme ça. Mais on crée une vision quasi totalement inventée par l'auteur ou l'autrice et ses collaborateurs. C'est généralement des grosses équipes, un travail titanesque jusqu'au moindre détail pour faire passer une idée. Et de l'autre, on a les documentaires. C'est littéralement un document, quelque chose de tout bonnement réel. Une histoire, un témoignage, une expérience, un fait historique. Capté par un auteur ou une autrice, généralement en équipe réduite, pour proposer un regard sur le réel. Dans l'écriture, parce que oui, un documentaire aussi, ça s'écrit. Scénario, tout ça... Euh... Alors maintenant, Vincent, tu vas pleurer quand tu euh, révéleras dans l'interview que le pharmacien te droguait depuis le début. Tu, tu veux des fausses larmes Non, je déconne, Vincent, il peut pleurer sur commande. Donc oui, oui, ça s'écrit, un docu. C'est simplement une manière pour quelqu'un de poser son regard, de choisir à ce qu'il va filmer et va lui permettre de faire passer son idée. Attendez, une fiction fait passer une idée Un docu fait passer une idée J'ai l'impression que les deux ingrédients veulent tous les deux faire passer des idées. C'est dingue, c'est comme mélanger le sucre et le sel, le chocolat et les fruits, les pâtes et les... Non, ça non. En fait, c'est le principe selon lequel, à partir de deux dispositifs, on tire le meilleur des deux mondes. Je vais vous donner des exemples, il faut imaginer que c'est... Euh, le meilleur dispositif qu'on a trouvé pour faire passer l'idée dans ces exemples. Vous avez des, des documentaires, des docufictions, des documentaires d'observation, des documentaires à licence politique, des documentaires de création. C'est toutes des variantes du documentaire dans lequel il y a un peu de fiction. Et il y a le choix. Par exemple, moi j'avais vu un documentaire euh, portugais euh, il y a quelques années qui commence par euh, un aspect très documentaire où, une, euh, où un, on filme une zone malnéaire euh, comme un docu, et où en fait, l'équipe du film intègre le film et cherche des comédiens pour faire une histoire qu'ils sont en train de trouver pendant le film, et à la fin, ça devient une véritable fiction qui s'est installée pendant le documentaire. Donc là, on passe du docu Quel à film la fiction. Euh, Vacances Rêvées, je pense, ça s'appelle. Alors salut, ceci est le Antonin qui est en train de monter le podcast et qui coupe le Antonin du podcast pour vous dire que le film portugais dont il parle s'appelle en réalité Ce cher mois d'août. Voilà, on reprend ou bien Super Size Me où le Real se met en scène pour manger dans un McDo, il a écrit son destin et puis il a vu ce qui se passe ou encore « Piral, qui est un court-métrage documentaire d'une histoire d'amour fictionnalisée entre deux adolescentes dans une région totalement envahie par des papillons asiatiques, les « Piral, qui détruisent l'écosystème local. Donc avec une fiction, il raconte un fait documentaire derrière. Sa réalisatrice Daïe disait d'ailleurs sur le genre de film « Si je rêvais dès le début qu'il s'agissait d'un fait documentaire, je savais aussi que je ne voulais pas le traiter comme un documentaire classique. Je voulais y insérer de la fiction. « Je crois que j'aime bien ce qui est impur et ce qui est à la frontière des genres. J'aime ce qui est un peu flou entre le réel et le fabuleux. Il y a un aspect ludique et astucieux qui me plaît. Je me sens plus libre dans l'économie du docu-fiction. » Fin de citation. On découvre alors comment ajouter un esthétisme dépourvu de vulgarité pour embulir une part de vérité dans notre monde, l'exposer. Donc en fait, c'est un peu comme si le réel et la fiction se nourrissaient dans à peu près n'importe quel film. Pensez par exemple à Valls Bachir, où le personnage principal raconte un rêve teinté de tous les traumatismes de la guerre qu'il a vécu au quotidien et qui sont réels. Ou encore le film Florida Project, film sur une famille de, de barraquis en Floride qui vit dans des motels miteux et cheap autour des parcs Disneyland. S'il n'y avait pas William Defoe, on, on jurerait regarder une tranche de vie que ces gens vivent dans, dans ce monde un peu à part. Ou même Clapiche, tout simplement, si vous connaissez Clapiche. Il est connu pour avoir revendiqué un penchant très docu dans ses fictions avec des films comme L'Auberge Espagnole. C'est bon, vous avez assez d'exemples là On peut dire que la sauce prend, que les deux genres se nourrissent, on ne distingue plus vraiment l'un l'autre, mais le mystère ou la magie opère quand même, c'est fou donc. Ça laisse des choses à, mettre, à se mettre sous la dent, enfin je veux dire euh, qu'il va vous rassasier. Enfin je veux dire euh, qu'on a de soif de docu après ça. Enfin je, je vous laisse maintenant, moi j'ai faim, après avoir parlé de tout ça. <rire> que pensez-vous de l'influence de, des docu et des fictions entre elles
1: Moi je, je, je pensais des choses un exemple, c'était euh, sur « Il faut sauver le Soda Ryan ». Ou apparemment, du coup, il y avait un, y a un docu qui était fait après, qui racontait euh, que euh, des vétérans de la, de, de la guerre, de la seconde guerre mondiale, ou des je ne sais plus laquelle, laquelle c'était, euh, avaient rencontré les acteurs pour justement les mettre en condition, les préparer. Euh, que pense un soldat dans cette situation de guerre Et du coup, c'est. Ouais. Il y a toujours un petit peu de l'un et de l'autre. C'est-à-dire. Il il se tu... nourrir mutuellement, tout à fait. Il y a aussi une méthode où, en tant que, en tant que réalisateur ou réalisatrice, tu fais d'abord euh, un docu pour connaître ton sujet, mmh. et puis après, euh, comme tu le connais, tu sais comment ça fonctionne, tu peux écrire une fiction
0: pour ne pas euh, travestir euh, la réalité. Exactement, tout à fait. Après, fait...
1: un exemple pour ça euh, Non, là, là comme ça, j'ai pas d'exemple. Alors... Je pense, je pense en fait surtout à des étudiants au cinéma euh, mmh. qui, euh, pour leur fin d'études. Euh, les, les deux étapes si tu veux okay.
0: Moi je pense à Girl Qui est euh, ce, ce film sorti il y a deux ans en Belgique Et qui à la base devait être un docu sur un garçon Qui voulait devenir une fille Et en fait la, la protagoniste n'a pas voulu Qu'on fasse un docu sur elle Et en attendant il a tellement étudié le sujet Qu'en fait il en a fait un film sur elle Mais sans qu'elle soit dans le film Et donc il en a fait plus une fiction qu'un docu Mais à la base c'était un docu par je exemple Je sais pas ça, ça c'est super intéressant aussi C'est de voir comment tu peux passer d'un genre à l'autre En fonction de l'évolution de ton projet euh, Et surtout en fait qu'il y a toujours Une part de l'un ou l'autre euh, Et c'est là où on se rend compte en fait que le docu est plus présent Dans notre vie qu'on le pense à la base On se dit ouais mais c'est bon moi je regarde que des fictions Oui mais combien de fictions on n'a pas vu avec écrit Based on a true story par exemple Je vous défie de regarder euh, de, Dans les dix prochains films que vous allez regarder Qu'il y en ait pas au moins un qui est euh, ce texte là Écrit
1: ou au moins inspiré. Après, pour moi, c'est pas suffisant parce que du coup, déjà, il y a un site qui existe, donc j'oublie le nom, qui permet de, en fait, de vérifier à quel point un film basé sur une histoire vraie est vrai, <rire> et qui donne un pourcentage de, de faits qui sont exacts par rapport à l'histoire originale. Et la plupart des, des films basés sur des histoires vraies, forcément, prennent des libertés. Je trouve que c'est aussi intéressant dans. <rire> Fargo! Donc, euh... <rire>
0: ouais, ça, c'est un peu le contre-exemple, ça, justement. <rire> C'est se foutage de gueule, c'est ça qui est brillant. Ils te disent que c'est des faits réels et en fait, pas du tout. C'est ça qui est génial.